1: Opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde. C'est Sophie Du Rocher. Très contente d'être avec vous. Aujourd'hui, on est le mercredi 6 février 2019. Vous savez, on vit dans une société où on est constamment et avec raison. On est constamment en train de d'applaudir les femmes qui euh, s'engagent dans des métiers traditionnellement réservés aux hommes. Hein? Les femmes dans le monde de la construction, les femmes dans le domaine de la médecine, les femmes en politique. Donc, dans tous ces domaines-là, on applaudit quand des femmes euh, vont dans des domaines réservés aux hommes. Ben là, aujourd'hui à l'émission, je vais vous demander, euh, à moins que vous soyez en train de conduire, je vous demande de garder les deux mains sur le volant, mais si vous êtes à la maison ou si vous êtes dans un lieu où vous pouvez applaudir, on va applaudir ensemble mon prochain invité. Il s'appelle Louis Maltais et c'est le premier homme sage-femme au Québec. Alors, je répète la phrase pour être bien sûr que vous avez bien compris. Le premier homme sage-femme du Québec. Bonjour, Monsieur Maltais. Bonjour. Ben je vous applaudis, Monsieur Maltais, parce que donc dans ce documentaire qu'on peut voir en ce moment sur le site de Uni TV, on suit euh, tout en fait les quatre années de vos études pour devenir euh, sage-femme au Québec. Vous avez d- étudié donc à l'université de Trois-Rivières et c'est absolument fascinant de voir euh, à quel point vous êtes vraiment le seul homme dans un monde de femmes. Est-ce que <rire> on devrait vous appeler sage homme? ou vous tenez vraiment à ce qu'on continue, euh, en parlant de votre métier, de dire sage-femme?
0: Je tiens à ce qu'on continue euh, de dire sage-femme parce que euh, c'est un un terme qui... euh, qui parle en fait que c'est euh, ça concerne les femmes. On pourrait décortiquer en disant que euh, on est des sages pour les femmes. C'est le savoir des femmes finalement qui se transmet. Euh, c'est sûr que historiquement, ça s'est plutôt transmis entre femmes. Euh, la pratique sage femme appartenait aux femmes. Euh, la médecine appartenait aux hommes. Mais bon, la société, euh, la société grandit, évolue, va dans différentes directions. Puis euh, ben maintenant, on a des, comme vous l'avez dit en début d'émission, il y a des, euh, il y a des femmes qui vont en médecine. Ben il peut y avoir des hommes vers les sages-femmes, mais ça ne changera pas l'identité de cette, de cette profession-là, qui en fait met la femme au centre. Donc, euh, donc, c'est certain que pour moi, c'est important de, de de pas de pas tomber dans le piège de vouloir m'appeler sage homme parce qu'on vient modifier, euh, on vient modifier en fait le sens profond de ce, de ce terme-là. comment dire, on pourrait dire que je suis un sage pour les femmes.
1: <rire> un sage pour les femmes, j'adore j'adore ça puis en anglais, on dit midwife oui. et en fait dans l'ancien anglais, ça voulait dire avec les femmes. Donc c'est Exactement. pas c'est pas que la la profession soit réservée aux femmes, c'est que c'est une profession où on travaille auprès des femmes. Donc c'est logique de Exactement. dire de dire sage femme résumons le comme ça. Alors, c'est absolument Alors. passionnant ce documentaire-là donc sur euh, UniTV parce que vous avez vraiment suivi pendant quatre ans, pendant toutes vos études. Et il y a une scène qui, moi, m'a beaucoup marquée. Au tout début du documentaire, vous êtes dans le bureau de, 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 d'un de vos professeurs et elle vous dit, elle vous met en garde en disant, « Écoute, il y a dans la société beaucoup de préjugés déjà. C'est déjà pas évident, sage-femme. Dans le milieu médical, des fois, il y a des gens qui, qui t'aimeront pas. Mais elle dit, elle, va, elle dit spécifiquement, il va y avoir des préjugés de la part des femmes. » Envers toi parce que tu es un homme. Maintenant que vous avez votre diplôme et que vous pratiquez comme sage-femme, est-ce que ça reste ce préjugé-là ou vous avez réussi à le briser, ce préjugé?
0: Je. Avec toute humilité, je dois admettre que je crois avoir, oui, euh, brisé certains préjugés. Mm-hmm. Euh, parce que même le, l'université, le. le, le toute la direction euh, et les milieux de stage aussi euh, se questionnaient beaucoup à savoir... Euh, euh, il y avait de l'ouverture, mais ils se questionnaient à savoir comment ça allait être possible tellement qu'ils ils étaient habités dans leur mm-hmm. monde à ce que ce soit des femmes qui qui, euh, qui perpétuent la vocation de sage-femme. Donc, de quelle façon un homme va pouvoir y arriver, y parvenir? Bon, euh, Comme je l'ai dit, c'est avec toute humilité. là. Oui, c'est oui. vraiment pour répondre à la question... Euh, Ceci dit, il y a encore une grande partie que je n'ai probablement pas encore... Euh, comment je pourrais dire ça? j'ai n'ai pas encore toutes les réponses à cette question-là parce que je suis encore en train de, 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 d'avancer. Euh, mais certainement, il y a eu... Euh, il y a eu euh, comment je pourrais dire ça? Il y a eu certaines réticences de la part de femmes et euh, avec le temps, j'ai pu voir qu'il euh, que y, y a une confiance, il y a une réputation, si je peux dire, oui. aussi, qui, 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 a été, qui a été favorable pour moi. puis que Ça l'a... Ça l'a facilité quand même, puis euh, même le documentaire risque d'avoir aussi un peu cet
1: impact-là. – C'est sûr fait que, euh, Parce que maintenant vous êtes comme comme une vedette maintenant donc <rire> non mais ce que je veux dire c'est 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 pas de l'ironie quand je dis ça c'est juste que maintenant beaucoup beaucoup de gens vont savoir que la profession de sage-femme n'est pas réservée aux femmes maintenant et qu'on peut si on si on le choisit si on le souhaite faire appel à un homme mais tout le long <rire> du documentaire je me posais une question je me disais moi par exemple j'ai accouché dans un hôpital puis c'est un médecin Homme qui m'a accouché. Ben, il y a personne, je, à ma, aucun moment donné, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est un homme qui va rentrer dans mon intimité, mm-hmm. qui va vraiment rentrer ses mains dans mon, dans mon, dans mes, <rire> dans mon intimité, là. Euh, oui, oui, oui. Mais pourtant, pour, quand on parle de sages femmes qui font en fait le même métier, mais bien sûr, il y a toute une dimension plus, plus intime peut-être, là, on se dit, oh mon Dieu, c'est bizarre que ce soit un homme. Pourquoi il y a ce double standard-là?
0: En fait, euh, il y a plusieurs réponses à cette question-là. Puis je commençais par faire peut-être une précision dans, dans ce que vous avez dit. C'est qu'il y a quand même une grande différence. Justement. fait que Déjà, c'est là, je pense, qu'il y a, euh, il y, a, il y a matière à ouvrir plusieurs réponses à la question. Mais il y a une grande différence entre la, la formation pour devenir médecin et pouvoir pratiquer les accouchements auprès de leurs patientes et la formation de sages-femmes. On n'a pas la même expertise. Et je ce que je veux dire par Ce que je veux dire par là, ce n'est pas nécessairement qu'il y en a un meilleur que l'autre. Non, c'est vraiment, euh, c'est vraiment que, que les sages-femmes ont envie un peu compléter euh, ce qui est pour nous, à notre sens, euh, ce qui s'en, pour optimiser les services qui sont faits à la population. puis Notre expertise, c'est... C'est essentiellement de, d'offrir à la fois euh, l'accompagnement et le et toutes la, la, la les décisions cliniques qu'on, qu'on peut faire. Pour pour résumer, je dirais qu'on incarne à la fois euh, euh, une partie des, des responsabilités du médecin, une partie du savoir des infirmières et une partie qui est aussi euh, une accompagnante à la naissance, une doula, puis mélangée dans un dans une dans une profession, dans une donc notre expertise nous c'est surtout pour accompagner les femmes qui ont des grossesses à bas risque et qui souhaitent accoucher le plus naturellement possible et on leur offre la possibilité d'accoucher à l'expert du centre hospitalier selon euh, selon les différentes situations qui sont présentées alors oui. que dans leur formation actuellement les médecins n'ont pas cette expertise fait que C'est sûr que pour être un homme dans ce contexte-là, il y a une grande partie qui est dans la relation de confiance oui. et, euh, et c'est, c'est, c'est pour ça que... que... Mais en, même temps, mais en même temps, oui, je suis d'accord avec avec vous que euh, on peut faire le parallèle en disant, ben si euh, on y a pas de discrimination genrée dans telle profession, mais il oui. y en aurait dans telle autre profession. Exactement.
1: Mais tout à fait. C'est à dire qu'en fait, mon but n'était pas de dire euh, sage-femme, mmh. médecin, c'est pareil. On est on est tout à fait d'accord. De toute oui, façon, ne ça. serait-ce que bon, dans dans le cas d'une sage-femme quatre ans d'études, dans le cas d'un médecin dix ans et plus, 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 Ouh. c'est pas du tout la même chose. C'était pas la la, comp- la comparaison n'était pas tellement technique mmh. ou, ou professionnelle. Mais c'est juste l'idée, je m'excuse de l'image, mais je veux dire, quand on accouche, il y a quelqu'un qui à un moment donné nous met les deux mains euh, mm-hmm. entre les cuisses. Alors, je veux dire, qu'une que femme ait un malaise avec le fait que le, la, la sage-femme soit un homme, j'ai la difficulté à le comprendre dans la mesure où, si on accouche à l'hôpital, ben, il y a bien des chances que la personne qui nous accouche ce soit un homme. Donc, pourquoi on aurait cette relation-là différente du fait que la sage-femme soit un homme? Vous comprenez ce que je veux dire?
0: Absolument, je ne sais pas si je peux m'avancer un peu dans 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 une réponse. Allez-y, euh, allez-y. Parfait. Euh, c'est c'est toute une comment je pourrais dire ça, la, la l'approche et la prise en charge qui peut être faite. Puis encore là, tu sais, je, je parle de façon générale parce que il y a des femmes qui de toute façon avec ce que vous dites, il y a des femmes qui sont pas à l'aise que ce soit un homme médecin ou un homme mm-hmm. sage-femme, ça va être pareil. Euh, mais effectivement, je, je suis d'accord avec vous qu'il y a un peu plus une genre d'acceptation avec ça, mais c'est parce que une partie de la réponse, c'est que dans, euh, comment je pourrais dire ça, dans, dans, quand une femme va, a un suivi médical, euh, elle peut rencontrer euh, plusieurs euh, euh, plusieurs personnes dans son suivi, mais surtout à l'accouchement, il peut y avoir plusieurs infirmières, il peut y avoir des étudiants, mm-hmm. il, y a, il y a plus de personnes à l'hôpital, il y a plus de, de personnel. Donc, le, le, le comment je pourrais dire ça, le, le contexte pour accoucher n'est pas tout à fait le même, et il y a dans ce contexte-là une différence par rapport à... Puis là, je parle au nom des femmes, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu. Tu sais, c'est vraiment... Il y a des femmes qui euh, qui euh, qui rapportent que, dans le fond, le, ce, qu'elles, ce qu'elles aiment avec les sages-femmes, c'est qu'elles s'approprient entièrement leur expérience. Mm-hmm. Et il y a quelque chose d'un peu menaçant quand ça peut être un individu en qui tu te sens plus ou moins à l'aise, parce que, comme vous dites, ça va dans, dans leur intimité, mm-hmm. euh, de, 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 de maintenir l'appropriation de leur expérience. Tu sais... C'est comme ça, que je l'expliquerais. mais encore là, tu sais, je, je, c'est, des, c'est, des, c'est des gros sujets.
1: De non, mais, oui, oui, mais c'est pour fond, ça que là. c'est intéressant. C'est mais... pour ça que l'émission s'appelle. On n'est pas obligé d'être d'accord, parce que si on faisait juste <rire> des <ça>. sujets <rire> faciles, on c'est parlerait ça. de vidéos de shop puis de, de trucs consensuels. <rire> c'est pas vraiment Exactement. le but de l'exercice. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que euh, c'est comme la, la réticence que certaines personnes peuvent avoir par rapport mm-hmm. à vous. Alors, c'est, par, c'est parce que on dit être sage-femme, c'est être vraiment proche de la femme quand elle accouche, c'est vraiment être dans cette mm-hmm. intimité, c'est l'entourer. Donc, les gens qui ont une réticence à ce que ce soit un homme, c'est comme si on disait, un homme est pas capable de cette intimité-là ou un homme est Exactement. pas capable de cet accompagnement-là, comme si ça prenait un utérus pour être capable de comprendre quelqu'un qui a un utérus...
0: Exactement. C'est exactement ça. C'est le même parallèle qu'un psychologue n'a pas besoin d'avoir vécu une dépression majeure pour voilà. être empathique de leur patients qui c'est, c'est, c'est exactement ça. Ouais. Puis, mais euh, c'est, voilà, mais, mais ce que, c'est, que, je, ce que je rajouterais ouais. c'est que c'est que la réticence n'est pas seulement parce que je suis un homme sacha, mais dans la société en général, il y, a, il y a encore de la réticence par rapport au sacha, il y a encore de la méconnaissance. Mm-hmm. Euh, de plus en plus on, on, on avance, ça progresse, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que notre euh, que notre expertise soit reconnue, soit comprise, puis mm-hmm. soit vraiment euh, qu'on, qu'on fasse partie des, 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 des comités de décision de qu'on soit vraiment considéré. Mais comme je dis, c'est, 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 c'est ça va toujours en, en améliorant. Mais euh, le fait d'être un homme, c'est pas tant ça qui est le plus euh, comment je peux dire ça, qui fait le plus jaser que simplement le fait d'être sage-femme.
1: C'est mmh. ça, mais c'est c'est un c'est un plus. Vous faites jaser parce que vous êtes sage-femme, puis il y a plein de gens qui ont des préjugés face à ça. Exactement. Puis en plus, comme c'est un, un une sorte de chasse gardée des femmes, vous êtes comme un un intrus dans un monde d'intrus déjà. Oui, c'est ça. <rire> ouais,
0: mais c'est mais comme c'est ça possible.
1: qu'on peut dire. Mais ouais. c'est intéressant donc aussi parce que dans le documentaire, à un moment donné, il y a quelqu'un qui donc travaille dans ce milieu-là, qui est à la tête d'une maison de naissance, et même elle, on sent qu'elle a une réticence parce qu'elle dit ah oh, on est comme habitué on est une gang- de filles, puis, euh, tu sais, c'est comme... puis là, il y a comme un gars dans notre équipe. Et mmh. je me disais, j'écoutais ça, puis je me disais, bon, changeons les mots. Euh, quelqu'un qui est à la tête, euh, mettons, d'une une entreprise de construction, puis qui travaille avec des truckers, puis que là, il y a une fille troqueuse qui arrive, et puis euh, la, la personne qui est à la tête de, la, de l'entreprise de, de, de camionnage euh, dit, ben, euh, moi, on est habitué ici, on est toute une gang de gars, puis on a un calendrier de filles tout nues sur le mur, puis là, il y a une fille qui arrive, pis on est gêné, vous comprenez le parallèle, <rire> mm-hmm. je me disais dans Mais, le fond, c'est, on, est, on est tous, on, on a parfois des euh, des réticences. Tu sais, un boys club, il ben, y a aussi des girls clubs. Il y a des y a des chasses gardées, puis des fois on est plus gêné de faire rentrer quelqu'un du sexe opposé dans notre petit cocon.
0: Il y a ce que je dois ce que je dois euh, ce que je répondrais en fait, ce que je dirais, c'est que dans, malgré ou en tout cas avec ce, ce genre de commentaires là qu'on on a pu me dire au début puis je pense que c'était aussi un peu de on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner il y a eu énormément de, de, d'ouverture et d'accompagnement mm-hmm. et moi je n'ai pas j'ai, j'ai pas senti qu'il y a des femmes ou des sages femmes qui m'ont mis des bâtons dans les roues D'accord. j'ai eu des femmes et des sages femmes qui m'ont partagé certains inconforts et tout ça puis ça j'adore ça un peu comme l'émission que, que vous avez où est-ce mm-hmm. qu'on peut justement discuter mais de là à me bloquer le chemin parce que je suis un homme je n'ai pas ressenti ça. Alors que dans des discussions que j'ai souvent eues dans les dernières années, à cause de mon choix de carrière et tout ça, j'ai rencontré différentes personnes. Puis il y a des femmes il y a des femmes qui m'ont rapporté avoir été, dans ce que vous racontez, là, avoir été dans des milieux très masculins mm-hmm. et avoir, avoir vécu beaucoup, beaucoup d'intimidation. Je n'ai pas vécu d'intimidation. OK, c'est important Donc, de euh, le mentionner. Ouais, moi, il y a quelque chose de différent par rapport à ça. Mais effectivement... Euh, le, le le fait d'être un homme dans, dans ce monde-là, ça le fait de jaser, ça va encore faire jaser.
1: <rire> oui, il euh, y a un moment donné, euh, c'est tellement drôle. Euh, vous Parce que, bon, vous êtes un garçon et donc, euh, quand vous suivez ces cours de <rire> pour devenir sage-femme, à un moment donné, il faut qu'on on vous, vous vous montre à quoi ça ressemble, être enceinte. Et là, on vous met oui. sur le ventre, vous portez un truc, j'ai noté le nom parce que je trouvais ça très sympathique. Ça s'appelle, en anglais, un empathy belly. Donc, un bedon d'empathie donc euh, que <rire> vous portez, que vous mettez, puis ça vous fait une grosse, ben, vous avez des gros nichons Pis une grosse bedaine, <rire> comme si vous avec étiez le poids. avec le poids réel de ce que c'est porter oui. un enfant. Et mmh. votre réaction est tellement charmante. Vous dites, mon Dieu, c'est donc bien lourd. Et <rire> j'aimerais ça que vous me parliez de ce moment-là, parce que euh, la plupart des hommes vont pas vivre cette expérience-là. Ils vont pas étudier pour devenir sage-femme. Donc, ils n'auront pas à porter ce, ce, cette bedaine d'empathie. Comment vous vous êtes senti la première fois que vous avez porté ça?
0: Euh, c'était plutôt euh, ludique là comme expérience oui. euh, puis euh, ça ça m'a euh, j'avoue que tu ça m'a marqué tu je me rappelle bien bon en plus il est dans le film tout ça mais fait que l'image revient mais euh, je me je me rappelle d'avoir d'avoir trouvé ça euh, plus lourd que c'est à quoi je m'attendais <rire> puis surtout après une heure de me dire oh my god ça c'est, c'est, c'est ça arrête jamais là tu sais c'est tout le temps ça, fait que ça permet effectivement de développer un, une prise de conscience euh, supplémentaire parmi toutes les prises de conscience qu'on fait dans ouais. ce processus là pour développer cette empathie là pour euh, pour l'expérience aussi intense que euh, de porter un bébé puis de le mettre au monde et de l'allaiter ensuite.
1: Fait que quand vous rencontrez d'autres gars maintenant vous pouvez leur dire et hey boy les femmes elles portent ça pas juste pendant une heure mais 24 heures sur 24 pendant neuf mois.
0: <rire> ouais, et à force de les rencontrer dans le bureau aussi dans le quotidien ouais. euh, on développe de plus en plus euh, moi, je n'ai pas d'enfant, mais on dirait que, on dirait que je, je comprends quand même bien ce que ça peut représenter la place d'un enfant dans une vie d'une femme, d'une famille. Parce que je ne veux pas, c'est mon quotidien de rencontrer toutes sortes d'histoires et toutes sortes de situations.
1: Oui. Oui. Euh... À un moment donné, vous dites, euh, vous faites une, 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 vous parlez des différentes peurs que vous avez, vous dites, une des peurs que j'ai, c'est de déranger. C'est-à-dire que mmh. quand un couple, euh, quand une, une femme accouche puis que son conjoint est là euh, avec elle, il y a comme une espèce de bulle qui se forme. Est-ce que c'est possible que dans la tête de bien des gens, cette bulle-là, c'est correct qu'elle soit, qu'elle, cette bulle peut accepter la présence d'une tierce personne si la tierce personne est une femme et que c'est plus difficile pour le couple d'accepter que l'autre personne qui rentre dans leur, dans leur bulle, c'est un homme. Absolument. ben ça le fait partie des raisons pourquoi il y avait des questions
0: à savoir comment ouais. euh, comment il va arriver à, à faire sa place là-dedans. Euh, mais sinon il y en avait, il y en avait de la place pour moi, puis il y en a de la place pour d'autres hommes, mais euh, effectivement, ça demande d'être d'être sensible à cette à cette bulle-là. Puis en même temps, d'un autre côté, faut aussi euh, développer, puis ça a vraiment pris les quatre années pour que je le comprenne bien puis que je je l'assume bien, mais il faut aussi apprendre des fois à je vais le dire un peu euh, drastiquement, mais bon, euh, à, à cause que c'est le thème, mais à déranger. À, oui. à, mais en sachant que c'est bienveillant parce que des fois, ça va pas dans la direction où, oui. euh, où euh, nous, on a l'expérience, de veut veux pas, puis on voit que où les choses vont pas nécessairement oui. dans, ça, pour que ça reste physiologique et ça demande d'être vraiment un garde-fou pour ces femmes-là. Fait que pour ça, des fois, il faut venir faut venir interférer, faut venir participer, mais tout ça se passe parce que on, on euh, comment je peux dire ça, la, la femme réunit son équipe autour d'elle de ouais. pour pouvoir se sentir en confiance. Donc, c'est de se faire confiance aussi comme professionnel, d'arriver à jongler entre laisser les choses aller pour respecter la bulle, tout en faisant partie de cette expérience-là pour, pour vraiment incarner le garde-fou professionnel sécuritaire. Ouais. Donc, il y a tout cet apprentissage-là qui se fait pendant le bac. Au début, moi, je voyais absolument rien de tout ça. Oui.
1: c'était <rire> très Mais bon, ça s'apprend,
0: puis... Euh, ça, 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 on évolue dans ce processus-là, puis c'est ce qu'on voit dans le documentaire.
1: En tout cas, c'est absolument passionnant. Ben pas juste le, le documentaire. D'ailleurs, je rappelle qu'il va être en rediffusion dimanche à 14h30. Sinon, vous pouvez le trouver en ligne sur le site d'Uni TV, à Uni avec un S.ca et euh, ben c'est vraiment euh, très touchant, c'est absolument passionnant. Puis euh, encore une fois, on vous applaudit parce que autant on applaudit les femmes dans des dans des milieux euh, non mmh. traditionnels, autant il faut il faut le faire aussi euh, à l'inverse. Alors, euh, est-ce que vous le savez si depuis que vous vous avez vos études. Est-ce qu'il y a d'autres hommes qui se sont inscrits aussi euh, pour devenir sage-femme? Il n'y a pas encore d'hommes qui sont inscrits au programme de quatre ans, mais il y a actuellement un homme qui fait euh, la formation d'appoint
0: parce qu'il a été formé comme sage-femme à l'étranger. D'accord. Donc une formation d'un an pour ah. faire un genre d'équivalent va, et si ça fonctionne, ben, il devrait être le deuxième homme à pratiquer au Québec comme sage-femme.
1: Le deuxième oui. homme sage-femme au Québec. Bon Exactement. ben écoutez, encore, une fois, le, encore une fois, encore le, une fois le Québec fait la preuve à quel point il est, il est progressiste et, et, et à l'avant-garde. En tout cas, ça a été un plaisir de vous parler. Euh, juste en terminant très 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 vite, oui. il y a combien de bébés Louis Maltais? Vous avez accouché combien de bébés euh... Euh, dans le cadre de, de ma formation euh, Un petit peu moins que 100, donc environ 90. Puis, Puis depuis, depuis, que, depuis c'est euh, environ une trentaine. Là. Une trentaine de bébés, Louis. Ben, écoutez, c'est depuis, génial.
0: Depuis le début de l'été. <rire> Merci.
1: C'est super. Ben, félicitations. Et puis, ben, que, que, qu'il y ait de plus en plus d'hommes, d'hommes sages-femmes. Pourquoi pas? À un moment peut-être la p... parité, qui sait? 50, 50. <rire> et de, et plus de sages-femmes aussi. Et plus de sage-femme. Voilà. voilà. Merci beaucoup. Ça a été un Merci plaisir de vous parler. Vous. Louis Maltais, bye bye. donc le premier homme sage-femme du Québec. Euh, il fait l'objet d'un documentaire, un homme sage-femme, donc disponible sur le site d'Uni TV. Écoutez, la synchronicité, croyez-vous à ça dans la vie? J'étais en train de parler du nombre de bébés Louis qui avait dans le, dans le, euh, sur Terre, au Québec. Et juste à ce moment-là, mon collègue recherchiste Hugo Veilleux est rentré en régie avec le bébé de ma prochaine invitée. Je pense que je vous ai pas mal intrigué. La réponse, qui est mon invité mystère qui vient d'accoucher? La réponse après la pause.